2: Khi Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến. Các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ năm, ngày 11 tháng 3 năm 2021, tức nhằm ngày 28 tháng Giêng năm Tân Sửu âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Bắt đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là tiếng hoa cho mỗi ngày hải đảo đáng yêu và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay bắt đầu là phần tin tức thời sự đài loan với các nội dung chính như sau đài loan và mỹ cùng đưa ra tuyên bố chung về hợp tác trong phòng chống thiên tai và cứu trợ sau sắc hóa quan hệ hợp tác toàn cầu mỹ và trung quốc sẽ có cuộc gặp gỡ quan chức cấp cao vào trung tuần tháng 3. bộ ngoại giao đài loan bày tỏ sẽ trao đổi trước với mỹ sau khi cuộc họp kết thúc sẽ thông báo lại tình hình cho đài loan Lài Loan hỗ trợ chính phủ somaliland nâng cao khả năng điện tử hóa hai bên ký kết hợp tác về thông tin viễn thông Quá dứa của Lài Loan trở thành chủ đề nóng hỏi gây sự chú ý trong giới truyền thông của Nhật Bản. Bộ đạo động nới lỏng quy định, chủ thuê có thể gia hạn thêm 6 tháng tuyển dụng đối với đạo động di chúa đã làm việc tại Lài Loan đủ số 5 quy định. Người nông dân tự ý đào diễn, chính phủ huyện Trương Hóa bày tỏ tự ý đạo diễn sẽ bị phạt. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 11 tháng 3, Bộ ngoại giao Lày Loan và Hiệp hội Mỹ tại Lày Loan đã cùng xúc tiến đưa ra tuyên bố chung về các hợp tác trong phòng chống thiên tai và cứu trợ, đào tạo nhận thức, khả năng phục hồi và hành động. Trong tuyên bố chung này đã chỉ ra, hôm nay nhân dịp kỷ niệm 10 năm đã xảy ra sự kiện động đất vào ngày 11 tháng 3 tại miền Đông Nhật Bản, chúng ta vẫn luôn nhớ về những tổn thất và ảnh hưởng nặng nề do trận động đất lớn này của Nhật Bản mang lại cho cả thế giới. Tại đây, chúng tôi phải nhắc lại lời hứa của Lày Loan và Mỹ là vẫn hết mật cung cấp các hỗ trợ nhân đạo quốc tế và không ngừng nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và cứu hộ. Để thực hiện lời hứa này, Lệ Loan và Mỹ sẽ triển khai hoạt động 6 tháng, từ ngày 11 tháng 3 năm nay kéo dài cho đến ngày 21 tháng 9, tức ngày kỷ niệm đã diễn ra trận động đất lớn vào ngày 21 tháng 9 của Lệ Loan, hy vọng thông qua một loạt các hoạt động liên quan, có thể nâng cao nhận thức về hiểm họa thiên tai của người dân, xây dựng được cơ chế phục hồi phòng chống thiên tai, thông qua các hành động cụ thể. Nâng cao năng lực ứng phó trước các hiểm họa thiên nhiên Bà Âu Giang An, người phát ngôn Của Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ
3: Có thể chia sẻ với các quốc gia Trong khu vực về kinh nghiệm Và năng lực ứng biến trước các thiên tai của chúng ta
2: Đồng thời cũng sâu sắc hóa mối quan hệ Hợp tác toàn cầu giữa Đài Loan và Mỹ Tuyên bố chung này cũng nhấn mạnh Đài Loan và Mỹ có nhiều hạng mục giá trị cộng hưởng Trên thực tế đó cũng là những cơ sở vững chắc để quan hệ hợp tác hai bên tiếp tục phát triển. Những giá trị cộng hưởng này bao gồm bảo vệ nền pháp trị, đảm bảo nhân quyền và các giá trị cơ bản chính của tự do, duy trì thị trường tự do, đảm bảo quyền lợi tài sản trí tuệ và tuân thủ các quy định chuẩn mực của thương mại quốc tế, cùng nỗ lực cống hiến cho các vấn đề toàn cầu, hết mực cung cấp chi viện hỗ trợ nhân đạo cho quốc tế, cùng tạo dựng sức mạnh lương thiện cho giá trị quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ, ông Anthony Blinken cố vấn an ninh quốc phòng Nhà Trắng Jack Sullivan dự tính là vào ngày 18 tháng 3 giờ địa phương sẽ có cuộc gặp gỡ cùng với ông Dương Khiết Trì, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Ngoại giao Trung ương Trung Quốc và Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc. Ngày 13 tháng 3, bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lài Loan đã trả lời về việc này. Bộ Ngoại giao Lài Loan trước giờ vẫn theo dõi mật thiết tình hình, động thái khu vực và tình hình đối thoại của lãnh đạo cấp cao các nước bằng nhiều hình thức khác nhau và vẫn giữ liên lạc mực thiết sẵn sàng trao đổi mọi lúc có thể về các vấn đề giữa Lài Loan và Mỹ. Vì thế, dù là động thái trong hội nghị thường đỉnh bốn bên giữa Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Úc gần đây, hay cuộc gặp gỡ cấp cao giữa Mỹ và Nhật, Mỹ và Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao vẫn đều có theo dõi mật thiết. Còn việc quan chức cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp gỡ vào trung tuần tháng 3 này, bà Âu Giang An chỉ ra, theo lệ, Lài Loan vẫn sẽ liên hệ trước với Mỹ, và nhờ phía Mỹ thông báo lại tình hình liên quan trong hội nghị cho Đài Loan sau khi cuộc họp này kết thúc. Bà Âu Giang An nói, Một
3: lần nữa nhắc lại, Đài Loan và Mỹ có quan hệ hợp tác hữu nghị mật thiết. Sau khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền tại Mỹ, đã nhiều lần nhắc lại luật quan hệ Đài Loan và 6 điều đảm bảo, những mạnh lời hứa của Mỹ với Đài Loan vẫn như bàn thạch. Mỹ cũng nhiều lần dùng hành động cụ thể bày tỏ kiên định với lập trường ủng hộ Đài Loan một cách rõ ràng và nhất quán.
2: Mặt khác, ông Lincoln cũng cho biết là sẽ mời Lài Loan đến tham gia hội nghị thượng đỉnh dân chủ và ủng hộ Lài Loan tham gia vào Tổ chức Y tế Thế giới. Bà Âu Giang An nói, chân thành cảm ơn ông Lincoln đã một lần nữa công khai bày tỏ lập trường ủng hộ Lài Loan, luôn khẳng định thành quả phòng dịch và chế độ dân chủ của Lài Loan. Chính phủ Lài Loan sẽ tiếp tục hợp tác mật thiết cùng với chính quyền Biden, Dù là trong công tác duy trì dân chủ hay trước các thách thức về y tế công cộng hoặc lĩnh vực thương mại, phía Lài Loan cũng sẽ dựa trên cơ sở tình hữu nghị lâu dài và sâu sắc này, tiếp tục sâu sắc hóa quan hệ hợp tác toàn cầu giữa Lài Loan và Mỹ. Bộ Ngoại giao Lài Loan bày tỏ, đoàn kỹ thuật Lài Loan tại nước Cộng hòa Somaliland và Bộ Công nghệ Thông tin Viễn thông của Somaliland đã ký kết thỏa thuận hợp tác vào ngày 3 tháng 3, chính thức khởi động kế hoạch hợp tác thông tin viễn thông giữa Lai Loan và Somaliland. Vào ngày 11 tháng 3, ông Dương Tâm Di, Bộ trưởng Châu Phi và Tây Á thuộc Bộ Ngoại giao đã trả lời ký giả trong cuộc họp báo thường lệ rằng ông Tiết Huyên Bình, trưởng đoàn kỹ thuật Đài Loan tại Somaliland và Bộ Công nghệ Thông tin viễn thông Somaliland đã ký kế kết thỏa thuận thực hiện chương trình nâng cao năng lực điện tử hóa bộ máy chính phủ, chính thức khởi động kế hoạch hợp tác thông tin viễn thông giữa Lài Loan và Somaliland Đoàn Kỹ thuật Đài Loan tại Somaliland gần đây đã sắp xếp một giám đốc chương trình chuyên môn về viễn thông để xúc tiến kế hoạch nâng cao năng lực điện tử hóa cho bộ máy chính phủ của Somaliland trong 3 năm. Thông qua việc đào tạo nhân lực cho đội ngũ nhân viên, xây dựng kênh thông tin dữ liệu giao thoa đa ngành và tăng cường các mặt quản lý mạng thông tin của chính phủ, giúp chính phủ Somaliland nâng cao năng lực thông tin viễn thông. Ông Dương Tâm Di cũng chỉ ra, căn cứ theo kế hoạch này, Phí lại Loan sẽ đưa ra biện pháp đào tạo trọng điểm giáo viên hạt giống ngành thông tin viễn thông và các nhân viên phát triển vận hành và quản lý các hệ thống truyền trách. Dự kiến là có thể nâng cao mức độ điện tử hóa trong bộ máy nhà nước của Somaliland một cách toàn diện, ưu việt hóa tốc độ chia sẻ thông tin và hiệu suất hành chính. Ông cũng nói, chương trình này đã tiếp nối chương trình nâng cao chức năng bảo vệ sức khỏe phụ nữ đang mang thai, sau khi sinh và trẻ nhỏ và chương trình nâng cao chất lượng và sản lượng rau củ quả của năm 2020 khởi động kế hoạch hợp tác thứ ba giữa Đài Loan và Somaliland. Chính phủ Đài Loan căn cứ theo Thỏa thuận Hợp tác Kỹ thuật Song phương Đài Loan và Somaliland ngày 17 tháng 8 năm 2020, đã toàn diện khởi động các hợp tác song phương về mặt thông tin viễn thông, y tế điều trị, nông nghiệp giữa Đài Loan và Somaliland, thực hiện tinh thần mô hình Đài Loan hỗ trợ nước ngoài, hỗ trợ nâng cao an sinh quốc gia với các nước hữu nghị. Những ngày gần đây, quả dứa Lài Loan đã trở thành chủ đề nóng sốt tại Nhật Bản. Trong bản tin sáng và tối ngày 10 tháng 3 của kênh truyền hình NHK có đưa tin về quả dứa Lài Loan. Trong triển lãm thực phẩm quốc tế Tokyo gần đây, quả dứa Lài Loan còn được các kênh truyền hình lớn của Nhật Bản đua nhau đến phỏng vấn. Cả tạp chí Playboy của Nhật Bản cũng tham gia vào việc đưa tin này. Ngày 9 tháng 3 vừa rồi, triển lãm thực phẩm quốc tế Tokyo, tức truyền lãm thực phẩm lớn nhất của châu Á đã bắt đầu khai mạc tại huyện Chiba của nhật bản trong khu vực triển lãm Lài Loan có sự góp mặt của 22 doanh nghiệp trong ngành, quy mô không lớn nhưng đã thu hút được kênh truyền hình NHK, đài truyền hình Tokyo, kênh Asahi, báo Nikan Koyo Shimpun đến phỏng vấn về quả dưỡng của Lài Loan, thậm chí đến tạp chí Playboy của Nhật Bản cũng đến phỏng vấn. Ký giả kênh NHK đã phỏng vấn ông Trần Anh Hiển, trưởng phòng sự vụ Tokyo thuộc Trung tâm Thương mại Lài Loan và ông Tạ Trần Duyên, trưởng đại diện Lài Loan tại Nhật, trong bản tin sáng ngày 10 tháng 3, kênh NHK đã phát bản tin dài hơn 2 phút về quả dứa lầy loen xuất hiện trong trưởng lãm thực phẩm Tokyo. Nội dung bao gồm việc quả dứa lầy loen đã thu được sự chú ý của giới doanh nghiệp Nhật Bản. Và đoạn video ông Tạ Trường Duyên bày tỏ cảm ơn những người bạn Nhật Bản đã ủng hộ đặt môi dứa của lầy loen. Vào tối ngày 10 tháng 3, kênh NHK còn có phát một bài phóng sự dài 4 phút với chủ đề là quả dứa của lầy loen trong chương trình tin tức trọng điểm. Đội dung bao gồm lệnh cấm nhập khẩu quả dứa lầy loan của Trung Quốc vào ngày 1 tháng 3. Tổng thống tham Văn đã kêu gọi các doanh nghiệp và người tiêu dùng hãy ra sức ủng hộ người nông dân. Mới chưa đầy một tuần đã có hơn 40.000 tấn dứa được đặt hàng, bằng với tổng sản lượng dứa xuất sang Trung Quốc toàn năm 2020. Trong bài phóng sự này cũng nói, Hiệp hội Mỹ tại Lầy Loan, Văn phòng thương mại Canada tại Đài Bắc, Hiệp hội giao lưu Đài Nhật đều bày tỏ ủng hộ lầy loan. Sự kiện này đã trở thành chủ đề nóng hỏi trên mạng Câu hỏi hôm nay bạn ăn dứa chưa, gần như trở thành tiêu đề được xuất hiện thường xuyên. Kênh NHK cũng đưa tin, có học giả am hiểu về tình hình cục diện hai bờ eo biển cho biết, lần này Trung Quốc cấm nhập khẩu dứa của Lài Loan là do Trung Quốc muốn gây sức ép với Lài Loan. Như trước đây, khi quan hệ Trung Quốc và Canada, Úc ngày càng xấu đi, Trung Quốc cũng đã từng cấm nhập khẩu thực phẩm hoặc nông sản phẩm của những quốc gia này. Các doanh nghiệp Trung Quốc đang hồng dùng thương mại để bao vây chính trị của Lài Loan, gây ảnh hưởng đến kinh tế, dùng dư luận để ép đối phương phải đối thoại với Trung Quốc. Ông nói Trung Quốc muốn dùng kinh tế để đạt được mục đích chính trị, nhưng lại bị các nước phản đòn lại. Lần này, lực đáp trả của Lầy Loan cũng mạnh hơn, khiến cho Trung Quốc bị phản hiệu quả. Nếu trong tương lai, Trung Quốc vẫn không thay đổi cách làm này, e rằng sẽ ngày càng bị cô lập ngoại giao trên trường quốc tế. Do ảnh hưởng của tình hình dịch viêm phổi COVID-19, để giảm thiểu dòng người xuất nhập cảnh giữa các nước, ngày 10 tháng 3, Bộ Đào động Đài Loan đã tuyên bố đối với những đào động di trú đã làm việc tại Đài Loan đủ số năm theo quy định, trước ngày 30 tháng 6 năm nay, nếu chủ thuê muốn tiếp tục tuyển dụng đào động di trú này, có thể làm thủ tục để gia hạn thêm 6 tháng tuyển dụng. Căn cứ theo luật dịch vụ việc làm, những đào động di trú làm công việc hướng hộ công gia đình, lũy kế thời gian làm việc tại Đài Loan không được quá 14 năm. Còn đối với lao động di trú làm việc trong các thể loại công việc khác nhau, lũy kế thời gian làm việc tại Lầy Loan không được quá 12 năm. Nhưng hiện nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, để giữ chân những lao động di trú này ở lại Lầy Loan, hạn chế dòng người xuất nhập cảnh giữa các nước, Bộ Đào động Lầy Loan đã nới lỏng để chủ thuê có thể gia hàng thêm thời gian tuyển dụng đối với những lao động di trú đã mãn hàng số năm làm việc tại Lầy Loan. Căn cứ theo công văn của Bộ Đào động trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 6 của năm nay, những lao động di trú làm việc kháng hộ công gia đình đã đủ 14 năm và những lao động di trú làm công việc trong các ngành nghề khác đủ 12 năm hay thời gian làm việc còn lại không đến 4 tháng, nếu chủ thuê vẫn muốn tiếp tục tuyển dụng người lao động đó, có thể làm thủ tục gia hạn giấy phép tuyển dụng thêm 6 tháng trong vòng 30 ngày trước và sau khi mãn hạn. Tính đến ngày 28 tháng 2, có tất cả là 10.653 trường hợp. Chủ thuê xin được gia hạn thời gian thủy dụng thêm 6 tháng chờ đào động di trú. Trong đó có .3929 trường hợp làm công việc chăm sóc phúc lợi xã hội, 6.724 trường hợp trong các ngành nghề khác. Do gần đây tại một số nơi ở Lại Loan đang bị thiếu nước trầm trọng, để tránh tình trạng cây trồng không bị chết hạn, ảnh hưởng nông dân canh tác, Sở Thủy Lợi đã cho đào 121 miệng giếng tại Cao Hùng, cung cấp nước cho nông dân tỷ tiều nông vũ. Tại Chứng Hóa, một nông dân họ Hồng cũng vì bị thiếu nước nên đã cho khoan một cái giếng sâu 40m bên cạnh cái giếng đã khô cạn trước đây để lấy nước tưới cho ruộng. Nhưng chính quyền huyện Trương Hóa cũng nhắc nhở để tránh tình trạng làm sụt lún bề mặt đất, người dân muốn đào giếng thì phải xin phép với chính quyền. Nếu tự tiện khoan giếng bị phát hiện trước khi lắp lại giếng, mỗi ngày có thể bị phạt từ 10.000 cho đến 15.000 đồng đại tệ. Tại Chứng Hóa có một người dân đang dùng máy khoan để khoan giếng bên cạnh cánh đồng của nhà mình. Đầu sâu vào lòng đất đến 40 mét mới gặp được mạch nước ngầm. Người đông dân này đã tự thuê thiết bị đến khoan giếng. Ông cho biết là do gần đây trời khô hạn, thiếu nước trầm trọng, nếu không khoan diễn lấy nước, e rằng cây trồng nhà mình sẽ chết sạch. Và người này cũng nhấn mạnh vì thực sự do không có nước dùng nên mới khoan diễn. Nhưng chính quyền huyện Trương Hóa cũng cho biết, để tránh việc rút nước ngầm quá nhiều dẫn đến sụt lún nền đất, nên khi khoan giếng phải xin phép chính quyền. Theo ông Huỳnh Tuấn Phong, Phó Phòng Tài nguyên nước Trương Hóa cho biết, nếu trước đây vốn nhị đã có giếng, mà giếng đó không còn dùng được nữa, thì có thể xin phép để được khoan giếng mới, nhưng vẫn phải thông báo xin phép với cơ quan chủ quản để cử người đến kiểm tra trước. Nếu người dân tự tiện đào diễn mà không xin phép, trước khi diễn lấp lại, mỗi ngày sẽ bị phạt từ 10.000 cho đến 50.000 đại tệ. Trước tình hình thiếu nước như hiện nay, để tránh tình trạng gây tổn thức nặng nề cho người nông dân, Gần đây, Sở thủy lợi đã cho đào 121 miệng giếng chống hạn tại Cao Hùng, dùng xe lấy nước để gợi nước đến ruộng cho người dân, để người nông dân có thể tưới tiêu cây trồng, để cây không bị chết khô. Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI Prime đài Long.
4: Các bạn thân mến, tiếp theo phần tin thời sự hôm nay Lê Phương xin mời các bạn theo dõi thông tin như sau. Nhật Bản trở thành lựa chọn đầu tiên của lao động Việt Nam, Đài Loan đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt nhân lực lao động Việt Nam. Theo dữ liệu thống kê của chính phủ Việt Nam, từ năm 2017 đến năm 2019, số lượng lao động Việt Nam đến Đài Loan làm việc liên tục giảm trong 3 năm liền. Từ năm 2018, Nhật Bản đã thay thế Đài Loan trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của lao động Việt Nam, mặc dù phía Việt Nam giải thích rằng Điều này là do phương pháp thống kê giữa Đài Loan và Nhật Bản không nhất quán. Số lượng lao động nhập cư Việt Nam làm việc tại Đài Loan ngày càng tăng. Tuy nhiên, bước tiến nhảy vọt của nền kinh tế Việt Nam, mất lương tăng và cuộc khủng hoảng thiếu việc làm đang bùng phát. Công ty xây dựng công trình dân dụng của Nhật Bản tranh giành lao động nhập cư. Nhà máy Đài Loan tuyển 10 người chỉ nhận được 15 hồ sơ. Gần 100 lao động Việt Nam có ý muốn đến Đài Loan làm việc. Họ dựa theo số thứ tự đi vào phòng phỏng vấn. Hy vọng giành được phiếu vào cổng sang Đài Loan làm việc, Dũng, người phụ trách nhà máy Đài Loan tuyển dụng nhân lực cho biết, nếu không phải danh tiếng và điều kiện làm việc của công ty này thì cũng sẽ không có nhiều người đến xin phỏng vấn như vậy, bởi vì trong những năm gần đây, lao động Việt Nam thích đi Nhật Bản nhiều hơn. Năm 2000, lúc đi học tại Đài Loan, anh Dũng làm phiên dịch cho công ty môi giới nhân lực, sau khi học xong, anh trở về Việt Nam làm việc. Vì có mối quan hệ giao tiếp tốt lúc làm việc tại Đài Loan, cho nên anh quyết định tự mình mở công ty. Cho đến nay đã có 20 năm kinh nghiệm về xuất khẩu lao động. Trong 20 năm qua, anh đã nhìn thấy cạnh tường mọi người tranh giành công việc ở Đài Loan. Cho đến hiện tại, Nhật đã vượt mặt Đài Loan. Trước tình hình này, anh chỉ biết thời dài. Dũng cho hay, năm 2013, anh giúp nhà máy thép tuyển 20 lao động Việt Nam nhập cư. Lúc đó có hơn 200 người đến ứng tuyển. Còn bây giờ, nhà máy này lại một lần nữa tuyển 10 người lao động ở Việt Nam, nhưng anh chỉ nhận được 15 tờ sở yếu lý lịch. Có lẽ là do vài năm trước, Thế vận hội Tokyo, Nhật Bản bắt đầu phát triển ngành xây dựng dân dùng. Các ngành xây dựng và chế tạo sản xuất đều thiếu hụt lao động. Cũng là trong những năm đó, số lượng lao động Việt Nam sang Đài Loan làm việc đã ít hơn Nhật Bản rất nhiều. Anh Dũng cho hay, năm 2018... Có 68.737 lao động Việt Nam đi lao động ở Nhật Bản Ở Đài Loan chỉ có 60.369 người Ngoài ra, số lượng lao động Việt Nam xuất khẩu sang Đài Loan hàng năm đều giảm dần Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 Số lượng lao động Việt Nam giảm mạnh chỉ còn 34.573 người Người lao động nhập cư có sự lựa chọn của riêng mình Mất lương ở Nhật Bản tốt hơn ở Đài Loan Một công ty môi giới ở Hà Nội cho biết ở Nhật Bản, sự thu hút lao động Việt Nam không gì khác chính là mức lương hấp dẫn. So với các thị trường như Đài Loan, Hàn Quốc, thì các công ty Nhật Bản trả mức lương cao hơn cho cùng một công việc. Lần cân bản của thực tập sinh tại Nhật Bản mỗi tháng là 120.000-150.000 tiền Nhật, tương đương với 24-30 tới triệu tiền Việt Nam, khoảng chừng 29.000-36.000 tiền đại tệ. Công ty môi giới này cho hay, Bên cạnh đó, hiện tại cũng có rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản chuyển đến Việt Nam. Lao động Việt Nam từng đi Nhật làm việc, sau khi trở về Việt Nam cũng dự kiếm được việc làm hơn. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam, năm 2000, Nhật Bản là nước đầu tư lớn thứ tư của Việt Nam. Kim ngạch đầu tư đạt 2 tỷ 367,98 triệu đô la Mỹ, còn Đài Loan là nước đầu tư lớn thứ năm. Kim ngạch đầu tư tổng cộng 2 tỷ 58,40 triệu đô la Mỹ kinh tế nhảy vọt, cơ hội trong nước nhiều hơn, giới trẻ không còn khao khát làm việc ở nước ngoài. Tuy Nhật Bản và Đài Loan đều có sức hấp dẫn đối với lao động Việt Nam, nhưng mức lương ở Việt Nam không ngừng tăng trưởng và cơ hội việc làm cũng càng ngày càng nhiều. Trong những năm gần đây, thị trường Việt Nam cũng đang tranh giành nhân lực lao động. Theo quan sát của anh Dũng, trong vài năm tới, số lượng đi lao động tới nước ngoài cũng sẽ tăng lên, bởi vì người Việt Nam đi ra nước ngoài kiếm tiền đã là phong trào và thói quen của họ trong bấy lâu nay. Nhưng sức thu hút của Nhật Bản và Đài Loan còn kéo dài được bao lâu, điều này không ai có thể đảm bảo. Anh Duy, từng đến Đài Loan du học cho biết, người Việt Nam cũng giống như người Đài Loan, thích tự mình mở tiệm làm ông chủ, nhất là mở quán cà phê. Trước đây, tình hình kinh tế không tốt, không có nhu cầu trong nước như thế này, cho nên sự lựa chọn công việc của mọi người là tương đối đồng nhất, nhưng hiện nay nền kinh tế Việt Nam đã khác trước các nhóm chi tiêu cao đã bắt đầu xuất hiện và xu hướng mọi người khởi nghiệp và làm
2: chủ đã hình thành các bạn thân mến bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khiết nhi và lệ phương cùng thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại
4: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9.425 kHz với sóng dài 31 mét, buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW 9.625 9600...
2: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Bài học trước mình có nhắc tới cái từ tinh thần thể thao, ừ. nguyên tôn chính ừ. Cho nên hôm nay bài học của mình cũng có liên quan tới thể dục thể thao. Ừ.
3: Nhưng mà hôm nay sẽ nói tới cái bộ môn mà, thì anh khá là thích, cái bộ môn bắn cung.
4: Ồ, ừ. 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 Biết bắn không? Không. <cười> <cười> Lệ Phương có chơi qua nhưng mà hả? lần đầu tiên chơi nó bắn, nhầm ngay cái cái tay mình kéo, ờ. nó đụng ngay cái, uh, cái cái vai hả? Ừ. Rất là đau. <cười> <cười> Tưởng bắn trúng ai? <cười> bắn trúng ai mới
3: sợ không. chứ. Bắn
4: trúng ai thì không trốn rồi, tại vì mình bắn thẳng tới một cái cái chỗ cơ trống mà. Ừ. Nhưng có thể bắn bắn nhầm mọi người đứng đằng sau <cười> cũng có thể. <phải. cười> Rồi thì trước khi vào phần đối thoại mình làm quen với các từ vựng nhé.
3: Và từ đầu tiên của ngày hôm nay chính là cái môn thể thao hồi nãy anh nói môn bắn cung. Tiếng Hoa gọi là 射箭. 射箭. 射箭 sự kiện cung. Từ
4: kế tiếp, kiến số, kiến số. Kiến số, kiến là cái mũi tên ha, số cái này là kỹ số kỹ thuật cho nên kiến số là cái kỹ thuật bắn cung. Từ kế tiếp đó là từ liệu不起,
1: liêu, b,
3: khởi. Liệu不起, liệu不起. Cái từ này thường gặp luôn ha để người nói về khen ngợi người khác giỏi hoặc là xuất sắc thì chúng ta thường khen là ní hính liều chị bạn rất là giỏi bạn rất là xuất sắc
4: rồi từ kế tiếp đó là khiêm tốn ha từ thứ năm trung
3: tâm trung tâm trung tâm Yun tung Trung xin nghĩa là trung tâm thể dục thể thao. Trung xin là trung tâm. Yun Tùng trong bài học trước mình có nói đó là thể dục thể thao.
4: Và từ cuối cùng, chữ xue, chữ xue. Chữ xue có nghĩa là vị trí công việc còn trống ha. Chữ là chỉ quay cái vị trí công việc xue là thiếu. Cho nên chữ xue là vị trí công việc còn trống ha.
3: Ừ, tức là những cái vị trí công việc mà người ta đang tuyển người, đang cần người thì sẽ gọi là trí
4: Rồi thì sau khi học những cái tư vựng này chúng ta bước vào phần đối thoại nhé.
5: <cười>
1: Tính说你是学校 sơ giàn đội的 Trân bù sau đây sinh giải thích, câu đầu tiên của mẫu đối thoại, Câu đầu tiên
3: của mẫu đối thoại là...
1: 听说你是学校射箭队的队员, 建树还很厉害。听说你是学校射箭队的队员,
3: 建树还很厉害。听说你是学校射箭队的队员。Lì Câu này có nghĩa là nghe nói Em là thành viên của đội bắn cung của trường Kỹ thuật bắn cung còn rất là lợi hại Tiếng số là nghe nói Nì ở đây là mình dịch là em ha Xue là trường, trường học Sơ là nãy có nói là bắn cung Sơ chien nghĩa là đội bắn cung Tuyuyện là đội viên, thành viên Cho nên ở đây Xue xiao sơ chien tuy từ tùy yển, Nghĩa là thành viên đội bắn cung của trường Thường cái này là không phải là câu lạc bộ mà là một cái nhóm học sinh được tuyển chọn để mà đại diện cho trường, để mà đi thi đấu ở bên ngoài. Chiến <cười> Shu cũng có giới thiệu trong phần từ vựng là kỹ thuật bắn cung. Hải là còn hình ly hại. Ly hại nghĩa là lợi hại hoặc là giỏi. Hình là phó tự chỉ mức độ cho nên chiến Shu khái hình ly hại. Nghĩa là kỹ thuật bắn cung còn rất là lợi hại. Cái ngữ khí của câu này là hỏi. Hỏi với Phương có phải là thành viên của đội bắn cung không? Nghe nói là ghê lắm. Ừ gay
1: giỏi lắm rồi câu thứ hai,
4: <cười> Câu này có nghĩa là cũng không gọi là giỏi lắm. Các thành viên trong đội, ai nấy, đều rất giỏi. Thân lì hại. Hồi nãy, cái từ ly hại thì anh có giải thích rồi ha. Lời hại có nghĩa là giỏi đó. Thân Phú sang cái này là chưa tới cái mức uh, lì hại là giỏi. Cho nên nghĩa là chưa tới cái mức mà phải gọi là giỏi đó. Cái này là khiêm tốn. Ha? Ừ. <cười> Tuy lì <là> tờ nguyện có nghĩa là thành viên trong đội. Tuệ có nghĩa là thành viên trong đội là đội ngũ, là đội ngũ ha, là là thành viên, thành viên. trong đội. mỗi người hấn hồi nãy cũng học qua rồi, đó là xuất sắc, giỏi, tô hấn tức là
1: điều rất giỏi. Rồi câu kế tiếp, 谦虚了,
3: 你太谦虚了 Câu này có nghĩa là em khiêm tốn quá. Trung tâm thể dục thể thao của chúng tôi đang thiếu một huấn luyện viên bắn cung. Có hứng thú không? Hồi nãy cái câu trước mà chị Lệ Phương giải thích thì cái người này nói là à, tôi cũng không gọi là giỏi đâu mà những người khác đều rất là giỏi. Thì ý là một cái thái độ rất là khiêm tốn. Thì cái người A này quay trở lại nói là tại vì em khiêm tốn quá thôi. Thì thay chien suy là em khiêm tốn quá. Women là chúng tôi. tông chung Xin, nghĩa là trung tâm thể dục thể thao. Women tông chung Xin, trung tâm thể dục thể thao của chúng tôi. <cười> là có ý cơ cơ đây là lượng từ nói về cái vị trí công việc sơ tiền treo liền là huấn luyện viên bắn cung chữ thuyết là vị trí công việc còn trống cho nên ý cơ sơ trên giaoo liền từ chữ thuyết một cái công việc dành cho huấn luyện viên bắn cung Dụ xin chưa mà có hứng thú hay không
1: rồi câu cuối cùng chân mà 我正 họ想找一份兼职明天就寄 lũ đi kỷỉ 真的吗?我正好想找一份兼职
4: thật hả em đang muốn tìm một công việc làm thêm ngày mai sẽ gửi uh, sự yếu lý lịch cho chị nhé chân thơ mà, thiệt hả của chân hảo, chân hảo tức là vừa đúng hả? vừa đúng cái thời điểm gì đó ha sẵn chọn phân tức là muốn tìm một cái công việc làm thêm trên là làm thêm y phân phần là lượng từ từ chỉ về cái 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 công việc y phần trên chữ tức là một cái công việc làm thêmmến thêm tức là ngày mai chú sẽ chỉ lũy lị cậy nín chi là gửi lụy lị là cái sở yếu lụy lị cậy nín nín ở đây là cái danh từ sinh hoạt tôn trọng ha nín ăn hay là chị hay ông hay bà tùy theo đối tượng ha mình thêm chú chị lụy lị cậy nín ngày mai sẽ gửi sở yếu lụy lị cho chị ha
3: và bài học của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại bye 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 bye
2: đang đón nghe chương trình việt ngữ này RTI truyền thanh từ đài Long. Chào
4: mừng quý vị đến với chương trình Hai đạo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
6: Tất Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, tin chắc rằng các bạn ở Đài Loan cũng như là các du khách nước ngoài đến Đài Loan đều trầm trồ khen ngợi các món ăn của Đài Loan. Ẩm thực của Đài Loan quá là đa dạng, từ cái món ăn truyền thống của Trung Hoa, cho đến món ăn của Nhật Bản, cho đến món ăn của các nước phương Tây, các món ăn của dị Dân mới cũng như là các thực phẩm rất là đặc sắc của người dân tộc nguyên trú đài loan vậy tại sao đài loan lại có nhiều món ăn đa dạng như vậy các món ăn từ cổ chí kim từ đông sang tây từ truyền thống đến hiện đại và để tìm được câu trả lời thì tôi kim xin mời các bạn đừng bỏ qua nội dung chính của chương một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay nhé tôi kim xin mời các bạn cùng theo dõi và thân mến, khi nói đến các món ăn của Đài Loan, nói đến hương vị của Đài Loan, thì chúng ta không thể nào bỏ qua bề dân lịch sử 400 năm của Đài Loan. Anh Tà Tiểu Ngũ, chàng trai sinh ra và lớn lên tại Đài Nam, là chủ nhân của một homestay. Anh đã chia sẻ một vài lễ nghĩa mời khách của người Đài Nam bằng cách anh lấy thực phẩm ra làm ví dụ. Nếu như là quán ăn lâu đời, thì trong quán nhất định sẽ dùng loại chén bát bằng gốm xứ. Điều này rất là quan trọng nha, vì nó ảnh hưởng đến trạng thái của các món ăn. Một ly trà bột củ sen với giá tầm 10 đồng, nhưng phải được đựng trong ly thủy tinh. Đồng trên bề mặt ly thủy tinh, những hạt hơi nước li ti do được làm lạnh, mồi chạm vào ly tạo cảm giác mát lạnh uống một ngâm ta như đón một nguồn nước sảng khoái thật là đã cảm giác khác hẳn so với khi ta uống bằng ly nhựa khi mà đến đại nam thì chúng ta cũng có thể tìm được những cái quán làm theo yêu cầu của thực khách ví dụ như là mua một bát cơm thịt bằm kho thì bạn có thể nhắc chủ quán là đừng có cho quá nhiều thịt mỡ nước sốt thì cho ít một chút thịt nạc nhớ cho nhiều một chút nha và đừng có cho mặn quá cơm thì cho nửa chén thôi vân vân và vân vân tức là mình có thể yêu cầu chủ quán làm theo sở thích của mình điều này cho chúng ta thấy người đài nam rất là hiếu khách và khách sáo tuy nhiên đối với người ta như vậy nhưng mà khi mà họ chọn mua các nguyên liệu để làm thực phẩm thì họ cũng khó tính tới mức không thể qua lo được với họ cho nên khi mà chúng ta có dịp đến đài nam đến một cái quán ăn nào đó mà các bạn tự nhiên thấy hôm nay treo một cái bảng là vì không có nguyên liệu mua không được cho nên hôm nay đóng cửa không mở quán thì các bạn cũng đừng ngạc nhiên nha thì ở đây tôi kia cũng đưa ra một cái ví dụ quán bán thịt tôm viên plawa hậu hoàng ở khu trung tây thành phố đài nam cửa sắt kéo cái rầm rồi treo ngay cái bản ngay dòng chữ không có tôm để bán Điều này cũng có nghĩa là chủ quán hôm nay không tìm mua được tôm ngon nên không mở quán. Nguồn hàng ổn định cũng có nghĩa là sẽ đem lại chất lượng trung bình. Nhưng mà nếu chúng ta đặt ra yêu cầu cao hơn so với tiêu chuẩn chất lượng trung bình thì khó mà có được nguồn hàng ổn định. Do đó, chủ quán không chịu, chiều theo chất lượng tôm nên mới kinh doanh theo kiểu này. Tuy nhiên, anh tại Tiểu Ngũ cũng nói đến tính cách coi trọng tình cảm của người Đài Nam. Anh cho biết, Đài Nam là một thành phố cổ, cho nên rất xem trọng cái tình, cái nghĩa. Bởi vì phát triển từ rất sớm nên có nhiều hàng quán Đài Nam được truyền từ đời này đến đời thứ ba, đời thứ tư. Mỗi một thế hệ đều thuận bùm xuôi gió, tiếp quán, rồi truyền cho đời sau. Đây là điều không dễ dàng chút nào. Điều quan trọng là kế thừa, chứ không đơn thuần là việc truyền lại bí quyết hương vị. Nhớ lại thời mới lập nghiệp của những nhà hàng lâu đời này, lúc đó kinh tế Đài Loan chưa phát triển, những hàng quán này phải kiếm từng đồng từng cách, chủ thương chủ khó làm ăn để dành tiền cho con cái ra nước ngoài đi học, với hy vọng là đời sau không khổ cực như họ. Cũng có những nhà hàng mong muốn giữ lại hương vị đặc trưng của Đài Nam nên cố gắng tìm kiếm tiếng nói chung giữa hai thế hệ và các bạn có biết không theo lệ thường ha thì đa số vào dịp tết các hàng quán người ta hay nghỉ để mà nghỉ ngơi ha trong một năm làm việc quá nhiều rồi thì ngày lễ tết người ta phải nghỉ ngơi nhiều chút xíu nhưng mà ở đài nam á đặc biệt là khi mà vào dịp tết chúng ta đến đây chúng ta có thể tìm được những cái quán ăn nhất là những cái quán ăn nhỏ nhỏ ha Vậy tại sao họ không nghỉ dài ngày mà chỉ nghỉ một hai ngày thôi, mở quán lại? Họ không muốn nghỉ ngay hay sao? Thì các chủ quán này giải thích là họ muốn cho những người xa quê hương, chẳng hạn như là đi lên Đài Bắc hay là đi ra nước ngoài du học, lập nghiệp, chỉ có dịp Tết họ mới có thể về quê hương để mà ăn Tết. Thì sau khi về quê hương, họ muốn tìm lại những hương vị trong ký ức của họ mà họ hằng mong nhớ mà chúng ta không mở quán thì làm sao mà họ ăn được do đó chúng tôi chỉ nghỉ một hai ngày tết thôi rồi mở quán lại để cho những người này có cơ hội để cho những người này thưởng thức lại những hương vị mà họ hằng mong nhớ qua wow, nghe họ giải thích như vậy tôi kim thấy là thật là sâu đậm tình người tấm lòng này rất là quý phải không các bạn Thật ra ẩm thực của Đài Loan rất là đa dạng tại vì Đài Loan có một bối cảnh lịch sử cũng rất là đa dạng. Chẳng những vậy mà đất đai của Đài Loan cũng rất là phì nhiêu và đa dạng cho nên có thể trồng ra được các loại rau quả trái cây mà nhiều nước không có. Đây là một ưu đại mà trời đã phú trong một cái hòn đảo nhỏ nhỏ của Đài Loan. Anh Từ Trọng, cố vấn về văn hóa cho hay. Anh thường giới thiệu lịch sử ẩm thực Đài Loan dựa trên sơ lược biên niên sử bắt đầu từ thời Nhật Đô hộ Đài Loan, tức là từ năm 1895 đến năm 1945, rồi đến thời Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc di dời sang Đài Loan, tức là sau năm 1945, rồi đến những năm làng gió văn hóa phương Tây, tức là vào năm 1951 đến năm 1965, và thời kỳ ẩm thực Tần Di Dân. Đó là những người di cư sau năm 1990. Vào thời kỳ Nhật Bản Đô Hộ, Anh từ trọng giới thiệu món bò hầm rượu van và cà ri kiểu Nhật. Thói quen ăn thịt bò ở Đài Loan cũng bắt nguồn từ thời Nhật trị. Và thời kỳ chính phủ Trung Hoa Dân Quốc di dời sang Đài Loan, đương nhiên, món tiêu biểu là một tô mì bò và đĩa thịt bò hầm mang đầy hương vị đặc trưng của làng quân đội. Còn vào giai đoạn văn hóa phương Tây thì món tiêu biểu nhất đó là món đùi vịt nấu mỡ. Đây là một món ăn tinh hoa của Pháp. Rồi hòa cùng sẽ biến đổi không ngừng của xu hướng toàn cầu hóa. Yếu tố văn hóa về dân mới vùng Đông Nam Á cũng góp phần trong thực đơn các món ăn của Đài loan như hứng thêm một làn gió Nam Dương, nhiệt đới đầy thú vị. Ngoài ra, Hiệp hội Khoa học Đất đai Hoa Kỳ cũng đã phân loại đất trên toàn thế giới với tổng cộng 12 loại. Trong khi đó, Đài Loan sở hữu đến 11 chủng loại đất. Chính vì thế, hầu như không có loại cây cối gì mà Đài Loan không trồng được. Các loại thực vật đều có thể tìm cho mình nơi sinh tồn trên mảnh đất này. Sự khác biệt về bản sắc dân tộc đã nuôi dưỡng nên những phong vị đặc sắc khác nhau. Lại nữa, khoảng cách giữa nơi sản xuất đến bàn ăn ở Đài Loan là rất ngắn. Cho dù là rau củ trồng trên tận đỉnh núi cao, thì trong vòng một ngày bạn cũng sẽ thưởng thức được ngay những loại rau xanh rờn, hải sản tươi sống nhảy tanh tách trên bàn tiệc. Đó chính là nét đặc sắc tươi sống của bàn tiệc Đài Loan. Wow, thật là tuyệt vời, phải không các bạn? Nếu mà các bạn có dịp đến Đài Loan thì chúng ta hãy tranh thổ, thưởng thức những món ngon trên bàn tiệc của Đài Loan nhé. Tôi kìm nghĩ đây là ưu đại mà trời đã phốn cho Đài Loan. Vậy thì chúng ta sinh sống ở Đài Loan chúng ta hãy trân quý nguồn tài nguyên này nhé. Và các bạn thân mến, chung một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay cũng xin nói lời tạm biệt với các bạn tại đây. Thân chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.
2: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan.
4: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục Ca khúc xưa và nay do trí anh thực hiện.
3: Thôi anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Ca khúc xưa và nay của tuần này các bạn thân mến trong tập của tuần trước thì chúng ta đã nghe đến bốn bài có cái tên là duetin nghe là ước hẹn hay là lời hứa thì bao gồm bài hát thứ nhất luôn của ca sĩ châu huệ nè một bài hát rất là nổi tiếng với cái tựa đề là duetin rồi bài thứ hai thì là của ca sĩ quang lương bài thứ ba là của ca sĩ vương tâm lăng và bài cuối cùng thì là của ca sĩ uông đông thành hát chung với ca sĩ thái yến hữu và ca sĩ tông bội từ thì bài cuối cùng là một bài nhạc phim của bộ phim thần tượng đài loan duẩn lái siêu mày nản tức là tên tiếng việt của mình thì gọi là cô nàng đẹp trai đây là một bộ phim chuyển thể từ phiên bản của hàn quốc và giao tuần trước thì anh cũng có nói với các bạn là à, thật ra là trong làng nhạc hoa ngữ có rất là nhiều những bài hát cùng tên nhưng mà thật ra là những cái ca khúc khác nhau do những ca sĩ khác nhau trình bày cho nên là trong chuyên mục của hôm nay thì thế anh cũng xin tiếp tục chia sẻ với các bạn những bài hát có cùng tên với nhau nhưng mà thật ra là những ca khúc rất là khác nhau và đương nhiên cũng là do những ca sĩ khác nhau trình bày thì chủ đề của ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về những bài hát có cái tên là phẫn Dộ. phẫn dụ có nghĩa là bạn bè hoặc là ở trong một số trường hợp thì chúng ta cũng có thể dịch là tình bạn. thì uh, đương nhiên khi mà nói đến bài phẫn dội thì cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu thúy anh đó là bài hát của ca sĩ châu hoa kiện chú hỏa chiên. thúy anh nghĩ là chắc là có rất là nhiều bạn nếu như mà bạn thường xuyên nghe nhạc hoa ngữ thì sẽ nghe qua bài hát này. tại vì uh, có rất là nhiều bạn mà sinh sống ở đài loan ấy, mỗi lần mà thúy anh nói là uh, bạn có một cái bài hát nào mà thuộc dạng kinh điển mà bạn từng nghe qua và bạn cảm thấy là rất là thích hợp cho những các hoạt động tập thể thì rất là nhiều bạn đều chia sẻ là bạn ấy cảm thấy là bài Phẫn Vụ của Châu Hoa Chiến là thích hợp nhất, tại vì bài đó vừa dễ hát này, rồi giai điệu dễ nhớ. Và quan trọng hơn cả đó là phần lời ca từ tuy rất là đơn giản nhưng mà lại có những cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Bài hát Phẫn Vụ của ca sĩ Châu Hoa Kiện có thể nói là một trong những cái tác phẩm tiêu biểu của vị ca sĩ thuộc dạng là uh, ca vương quốc dân của Đài Loan. Bài hát này nằm trong album cùng tên cũng tên là Phẫn Dột, ra mắt vào năm 1997. Và vừa mới được tung ra thôi thì bài hát này đã nhanh chóng nổi tiếng khắp nơi trên Đài Loan Và do bài hát này đã khắc họa tình nghĩa bạn bè sâu sắc Cho nên là rất là nhiều trường cũng đã chỉ định chọn bài này là bài hát tốt nghiệp Ngoài trừ thành tích trong việc bán album thực tế Thì con số lượt xem trên kênh youtube của bài hát này cũng đã vượt cột mốc là 10 triệu lượt Như vậy cũng đã đủ để thấy là bài hát này dù đã trải qua rất là nhiều năm Từ năm 1997 cho đến nay Nhưng mà mức độ kinh điển của nó và mức độ được yêu thích của nó Vẫn không thua kém so với trước kia có thể nói là sống với thời gian như hồi nãy cũng có nói trong bài hát này thì có phần lời ca từ rất là đơn giản chẳng hạn như là phẫn y sơn y tức là bạn bè thì cả một đời cùng đi với nhau nashiiru dài yộ tức là những ngày tháng như thế sẽ không còn nữa y chui hoa y một câu nói một đời người y sơn tình cảm cả một đời và một ly rượu phẫn nộ bu chẳng gu tan gu bạn bè chưa từng cảm thấy cô đơn y sơn phẫn nộ nị huệ tổng một tiếng bạn bè, bạn sẽ hiểu. Hãy dù sân, hãy thùng hãy 要走, hãy 有我. Có nghĩa là vẫn còn những vết thương, vẫn còn những sự đau đớn và vẫn phải tiếp bước, nhưng mà bạn vẫn có tôi. Đây có thể nói là cái phần ca từ uh, quan trọng nhất và cũng là ý nghĩa nhất trong bài hát này. Và thực ra là sắp tới vào giữa năm 2021, ca sĩ Châu Hoa Kiện cũng sẽ tổ chức một tour lưu diễn tại Đài Loan. Và có một nguồn tin cho biết là khi mà lập danh sách bài hát để mà trình diễn trong buổi concert của mình, thì ca sĩ cho Hoa Kiện đã có ý muốn là loại bỏ cái bài hát Hóa xin và bài Phẩn Dồ, hai bài hát kinh điển nhất của anh, ra khỏi danh sách. Nhưng mà đạo diễn của concert thì cảm thấy là hai bài hát này thực sự là quá kinh điển và là những bài hát đánh dấu tên tuổi của ca sĩ Trâu Hoa Kiện, cho nên đã thuyết phục ca sĩ hãy giữ lại hai bài hát này để mà trình diễn. Và cũng là một cách để mà khơi gợi lại những hồi ức tươi đẹp trong khán giả. Thì anh nghĩ là sau khi bài hát này vang lên thì sẽ có rất là nhiều bạn cảm thấy bài hát này rất là quen thuộc. Sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát phẫn Dột của ca sĩ Châu Hoa Kiện.
0: We'll ¡Gracias! Tchau.
3: Một bài hát rất là quen thuộc đúng không các bạn? Bài hát Phẫn Dụ của ca sĩ Châu Hoa Kiện. Nhưng mà thật ra trước ca sĩ Châu Hoa Kiện, tức là trước năm 1997 thì có một ca sĩ khác cũng đã từng ra mắt một bài hát tên là Phẫn Dụ, nhưng mà bài hát đó thì với cái nội dung không phải nói về tình bạn thuần túy giữa hai người mà là nói về cái sự chuyển biến từ người yêu sang bạn bè. Đó là bài hát Phẫn Dụ của nữ ca sĩ Diệp Tịnh Văn về Thiên Ca sĩ Diệp Tịnh Văn là một ca sĩ thuộc đẳng cấp là thiên hậu và nổi tiếng từ những năm 80. Một ca sĩ với giọng hát rất là ấn tượng, và cũng khá là đa năng, bởi vì ngoại trừ vai trò là ca sĩ, thì Diệp Tịnh Văn còn là một diễn viên rất là ưu tú. Những bài hát nổi tiếng của ca sĩ Diệp Tịnh Văn chẳng hạn như là bài Chu phủ bài Xéo xạo chỗ Y Hủy, tiếng Việt mình dịch ra là Một Kiếp Phong Ba, rồi bài Chấn Xíu xin, xin Thông, bài Phấn xin Sư hỏa rồi những tác phẩm phim ảnh như là Ai Xuyến ý Hào, Xoan Hải Ye, Hào Yê Yên, v. v thì những tác phẩm này cũng đã góp phần đưa tên tuổi của ca sĩ Dịp Tịnh Văn đến với nhiều người hơn và thậm chí còn được phong cho danh hiệu là thiên hậu của làng nhạc và vị ca sĩ tài năng này cũng đã từng đạt được nhiều giải thưởng chẳng hạn như là nữ ca sĩ được yêu thích nhất rồi nữ ca sĩ hát tiếng quan thoại xuất sắc nhất và ngoài ra ca sĩ Dịp Tịnh Văn còn từng được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải kim tượng của Hồng Kông bài hát phẫn dụ của ca sĩ Dịp Tịnh Văn là một bài hát nằm trong album lý khai chiến rỡ tức là những ngày tháng rời xa người yêu thì đây là album Tiếng quan Thoại thứ 9 của ca sĩ Diệp Tịnh Văn ra mắt vào năm 1994. Và đây cũng là album cuối cùng mà ca sĩ Diệp Tịnh Văn phát hành khi còn ở công ty đĩa hát Phi Diệchang Trong đó bài hát phấn Dột là bài hát chủ đạo trong đợt quảng bá thứ ba và đồng thời cũng là nhạc phim trong một bộ phim truyền hình của Trung Thị tên là Khổ Khơ. Và hồi nãy thì Thiếu Anh cũng có giới thiệu đây không phải là một bài hát nói về tình bạn thuần túy giữa hai người với nhau mà là nói về sự chuyển biến từ người yêu trở thành bạn bè. Trong đó có một đoạn là Chịn bố giao dài hủy xanh Số dụ tổ quân rổ Có nghĩa là xin đừng có quay đầu Hãy để gió thổi đi hết tất cả những sự yêu gian Một cái rủ khở chả sổ Kha ni chỗ Chô chê Em phải làm sao để vải tay nhìn anh ra đi Để rồi như thế trở thành bạn bè Chào y cơ lý dấu Chống xử Có nghĩa là Hãy tìm một lý do Để từ nay chỉ còn là bạn bè từ người yêu trở thành bạn bè. Từ những câu này thì cũng có thể thấy là cái nội dung này nghe có vẻ rất là bi thương, nhưng mà cá nhân Thúy Anh cảm thấy là nếu như mà sau khi tình yêu kết thúc mà vẫn có thể làm bạn thì thực ra đó cũng là một điều khá là tốt, tại vì từng là người yêu thì chắc chắn sẽ hiểu nhau hơn, cho nên khi mà làm bạn thì có lẽ đó sẽ là một người bạn chân thành và hiểu ý mình nhất. Sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát thổn Dột của ca sĩ Dạ Chiến Vân, Diệp Tình Văn.
5: 水散说
3: Tuần trước thì Thúy Anh đã giới thiệu một bài hát của ca sĩ Quang Lương tên là Yue Tiện. Trong tuần này thì chúng ta lại một lần nữa sẽ nghe được giọng hát của ca sĩ Quang Lương nhưng mà là tổ hợp với một ca sĩ khác tên là ca sĩ Ping Quang. Thực ra thì trước đây Thúy Anh cũng đã từng giới thiệu với các bạn đó là ca sĩ Quang Lương và ca sĩ Ping Quang Phẩm Quán. Vào những năm 90 thì hai ca sĩ này đã cùng lập nên một nhóm nhạc tên là U Diên Lãng Đây là một cái tên kết hợp giữa tên của hai ca sĩ. Tuy nhiên nhóm nhạc này chỉ hoạt động từ năm 1995 cho đến năm 2000 đến năm 2000 thì tuyên bố tan rã. Nhưng mà sau khi tách nhau thì cả hai ca sĩ đều đi trên con đường âm nhạc của mình và có những tác phẩm rất là xuất sắc. Chẳng hạn như là ca sĩ Quang Lương có những tác phẩm khá là quen thuộc với thị trường hoa ngữ nói riêng và thị trường châu Á nói chung như là bài Thổ Hoa, bài Duế Tình hay là bài Tiếng Sư vân vân. Và quay trở lại với chủ đề của ngày hôm nay đó là những bài hát có cái tên là Phấn Dầu. Thì vào năm 1999 nhóm nhạc Wu Yien Liang của ca sĩ Quang Lương và phẩm quán đã quyết định là cho ra một album thứ năm và cũng là album cuối cùng của hai người với danh nghĩa là nhóm nhạc với cái tên của album là Trân Trọng Wu Yien Liang Pien 95-99 Phân sổ Kỷ Niệm Tinh ý chỉ là album này là tập hợp những bài hát kinh điển để kỷ niệm khoảng thời gian từ năm 1995 cho đến năm 1999 và cũng là tác phẩm chia tay của nhóm nhạc với người hâm mộ trong album này thì ngoài những bài hát nổi tiếng của nhóm nhạc ủy nhiên lễthiền ra thì cũng đã đặc biệt thêm vào hai bài hát mới và một trong hai bài hát mới đó chính là bài hát phẩnn Dộ bạn bè nội dung của bài hát là miêu tả về tình nghĩa sâu đậm giữa bạn bè với nhau nhóm nhạc ủy nhiên lễngthiền cũng bày tỏ xa cách chialy cũng đánh dấu cho một sự khởi đầu hoàn toàn mới và sau tác phẩm cuối cùng này mặc dù nhóm nhạc sẽ giải tán nhưng mà không có nghĩa là sự kết thúc cho sự nghiệp ca hát mà cả hai người đều bước lên con đường riêng của mình vẫn luôn quan tâm và chúc phúc cho đối phương có được một tương lai tốt đẹp hơn đây cũng chính là ý nghĩa của tình bạn và bài hát phẫn dột của nhóm nhạc ủy viên liãn thiện cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của chúng ta ngày hôm nay cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
0: 谁能够 I'm